0: Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
1: Colline, c'est quoi ton journal préféré
0: Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander
1: À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu.
2: Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos
0: carnets et à vos stylos.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial FAQ. Oui, on répond à vos questions pour celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux. Déjà, c'est bien, si ce n'est pas le cas, allez-y bien sûr. Comme j'ai dit, vous avez pu nous poser vos questions sur le journalisme et les concours. Il est temps d'y répondre avec Margot. Louis et Chloé.
0: Salut Coco. Hello. Salut.
2: Alors est-ce que pour commencer vous pouvez chacun présenter un petit peu vos parcours
0: Ah bah alors du coup moi je sors d'une licence euh, en gros de sociologie, doublée d'une prépa de journalisme à l'Académie ESJ. et avant ça j'étais en prépa hippocagne
1: Tu te la pètes. <rire> <rire> moi j'ai fait une double licence histoire anglais à Paris. Après j'ai fait euh, la téléprépa prépa de euh, l'ESJ et je suis rentrée à l'UJT.
3: Alors moi j'ai fait une licence d'histoire pendant deux ans, ensuite j'ai rejoint l'académie en L3, et maintenant je suis à l'EJT avec mes compagnons.
2: <rire> de bien beaux parcours, et nous voilà donc réunis pour vous parler maintenant des écoles, des projets persos, de toutes les infos qu'il vous faut. Première question, comment bien définir et être précis dans son explication de projet pro
1: bah Moi je pense que ce que j'ai fait c'est que j'avais des exemples précis de ce que je voulais faire, que ce soit des articles ou alors des types de médias dans lesquels je voulais travailler. Et ça permet, en fait, de, de tracer un parcours, même si l'imaginaire, en fait, ça permet d'avoir des, des éléments concrets sur lesquels tu peux t'appuyer si on te pose des questions, en fait.
0: J'ai même euh, des types de sujets qui nous plaisent, des trucs vraiment euh, de quoi tu veux parler, en fait. C'est pas forcément où est-ce que tu veux en parler, mais qu'est-ce qui t'intéresse, toi, en tant que futur journaliste
3: moi, je sais que j'avais fait euh, des fiches sur euh, chaque média dont je voulais parler, qui était relié euh, au projet professionnel que j'avais. Et pour chaque média, j'avais un journaliste qui me plaisait et une production qui me plaisait, sur laquelle je pouvais parler. Parce que le but, ce n'est pas de se faire piéger et de parler, par exemple, de Libération et qu'on me dise euh, « Ouais, mais c'est qui ton journaliste préféré ?» Et en fait, dès qu'il creuse, il n'y a plus rien. Euh, si c'est des choses qu'on aime, normalement, on doit les connaître sur le bout des doigts.
2: Justement, on parle un peu de, des expériences, tout ça. Si on n'en a pas, si on n'a pas fait de stage... Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant dans notre CV euh,
1: bah, Déjà, on peut essayer d'en trouver un pour euh, les mois à venir. Comme ça, on peut le rajouter, euh, peut-être pas dans le CV, mais à l'oral. Après, euh, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez.
0: Moi, je dirais euh, mettre tous les petits trucs que tu peux relier au journalisme, c'est-à-dire euh, les blogs étudiants, euh, mais même un Twitter où tu donnes ton avis sur l'actu. En fait, on s'en fout tant que tu montres que euh, c'est un truc de ta vie quotidienne. quoi. C'est pas juste euh, tu t'es dit que tu allais passer les concours
3: comme ça, genre. Et moi, je pense que le plus important, c'est les stages. C'est compliqué quand même à, à trouver un peu euh, rapidement. Donc, si vous pouvez rejoindre un média étudiant, c'est vraiment une expérience hyper complète. Euh, c'est assez facile à rejoindre et ça vous permet de vous faire la main sur des thématiques que vous aimez bien. Et que vous, du coup, vous pouvez le mettre en avant et c'est euh, très, très formateur.
2: Euh, justement, si on a un stage, mais de prévu dans le futur, est-ce qu'on peut le mettre dans le CV Qu'est-ce que vous conseillez
1: Pas spécialement, non, parce que le mettre dans le CV, ça fait un peu racoleur, mais le mettre en avant à l'oral, ouais, pourquoi pas. On peut en parler ouais.
0: bah, On peut en parler même dans les dossiers, là, vous préparez sûrement les dossiers en ce moment, mettre en une ligne, je sais pas où, tiens, j'ai ce stage prévu d'ailleurs, c'est faisable. Moi, ce que m'avait dit un de mes professeurs, c'est que le but,
3: quand on met un stage dans le CV, c'est qu'on peut dire ce qu'on a fait pendant le stage. Donc si l'expérience n'est pas encore arrivée, on ne peut pas mettre en avant des compétences. En revanche, si euh, c'est un stage qui a beaucoup de sens avec votre projet professionnel qui arrive, du coup, euh, vous pouvez le mettre pour dire, voilà, moi, je veux faire ça. Et d'ailleurs, je me suis débrouillée pour avoir euh, le stage dans mon média euh, préféré ou euh, le média qui correspond vraiment à ce que je veux faire.
1: Et on se dit souvent, d'ailleurs, euh, dans les projets pro. Euh que tout le monde veut faire la même chose, mais il euh, faut s'enlever ça euh, de la tête, puisque ce n'est pas forcément vrai. S'il y a une spécificité qui vous plaît, euh, c'est peut-être euh, un cas particulier. Et s'il y a d'autres personnes, ce n'est pas très grave. C'est euh, votre euh, relation à cette façon de faire du journalisme qui compte. Quoi. Chloé, tu nous parlais justement des dossiers. On y arrive. J'ai beaucoup de mal
2: à retenir toutes les infos malgré des fiches. Est-ce que vous avez une technique
0: Alors moi, ma technique préférée pendant les concours, c'était d'écouter la radio. En fait... Euh... Euh, les fiches, ça sert à retenir de façon très scolaire. Mais ce n'est pas ce qu'on va vous demander en école. C'est vraiment de savoir appréhender l'info et tout. Donc écouter la radio, les matinales, les émissions longues et tout. Après, euh, si votre truc, c'est plus la télé, ça revient un peu au même, en fait. Mais juste consommer de l'actu.
1: Ouais, moi, je suis d'accord sur le fait qu'on se focalise beaucoup sur les fiches. Mais au final, on n'en retient pas grand-chose. C'est bien de faire des fiches sur des grands thèmes, mais ficher l'actu euh, au jour le jour... Au d'un moment, c'est barbant et on s'y intéresse plus, alors que le but, justement, c'est d'être intéressé. Et si ça passe par euh, écouter euh, le midi et le soir à la radio ou euh, regarder les JT, parce que c'est comme ça que vous prenez du plaisir à vous intéresser à l'information, bah, faites-le comme ça et euh, ne vous focalisez pas que sur le côté ultra scolaire un peu rébarbatif.
2: Les erreurs qu'il ne faut pas commettre dans les dossiers et au moment des concours
3: oh, Moi, je pense que la plus importante, c'est de ne pas suivre l'actualité. Euh, on, vous aurez forcément une question sur l'actu dans n'importe quelle école, dans n'importe quel euh, oral, et euh, c'est vraiment hyper important, c'est le métier qu'on veut faire, c'est quand même l'actu, alors même si vous aimez pas l'actu chaude, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes, vous devez vous tenir informé. et euh, si c'est pas l'actualité, au moins au niveau euh, culture G, euh, qui sont les membres du gouvernement, euh, qui est euh, euh, le patron de tel média, c'est quand même de l'actu, donc euh, ça c'est plus important, mais la suivre, écoutez... Euh, les, la télé, la radio, regarder la télé, écouter la radio, c'est euh, ultra important.
0: Pour moi, c'est vraiment primordial. Et puis, soyez vous-même. Ça ne sert à rien de s'inventer une personnalité euh, sous prétexte que c'est des concours. Enfin, ce qu'on vous demandera en tout cas en école, c'est euh, d'assumer votre personnalité, vos envies et vos goûts dans le métier. Donc faites-le dès les oraux et les dossiers.
3: Et aussi, euh, l'erreur, euh, c'est de ne pas connaître bien son CV. Euh, il faut être capable d'expliquer de, chaque expérience... Parce que chaque expérience est importante, même si elle ne vous semble pas réalise, euh, fin, reliée au journalisme. Oui, avoir travaillé chez McDo, ça peut avoir du sens. Et il euh, faut savoir mettre en avant des compétences que vous avez pu acquérir euh, dans cette expérience-là. Donc connaître son CV, c'est très important.
0: Et croyez en vous aussi, c'est grave, grave important.
2: <rire> On passe aux écoles, parce que c'est aussi euh, important de les connaître. Est-ce que passer 10 concours, c'est trop On rappelle qu'il y en a 14 <rire> écoles. Est-ce que 10 c'est trop, on rigole parce qu'il y en a qui en ont passé beaucoup.
1: <rire> Alors, moi je pense que la limite c'est celle qu'on se fixe euh, soi-même. Il y a des gens qui ont euh, une école euh, en, en faisant trois concours, il y en a qui en ont eu, qui en ont pas en faisant 15. Et je pense qu'il ne faut surtout pas que ce soit euh, trop. Il ne faut pas qu'on ait l'impression d'être, euh, de crouler sous les concours. Et, et donc après, bah, à vous de jauger, euh, faites d'abord celle qui vous plaise le plus, et puis après déjà c'est pas mal.
0: <rire> moi, de base, j'en ai passé neuf. Bah, c'était une erreur parce que déjà, j'en ai qu'une. Et en plus, euh, c'est une charge de travail euh, horrible. quoi Donc, vaut mieux passer les écoles où vous avez vraiment envie d'être par rapport à la personnalité de l'école. Bah, moi, j'en ai passé 8
3: ce qui est énorme. Et je sais que le dernier concours, c'était euh, l'IJBA et je l'ai totalement bâclé. Le, le, je pense que c'est le dossier qui était le moins bon. En le relisant, je me suis dit que vraiment, euh, c'était logique si je n'avais pas été prise. Et honnêtement, je pense que j'aurais dû m'arrêter avant parce que euh, c'était le dernier et pas bon.
2: Est-ce qu'il existe vraiment un état d'esprit par école
0: Oui, <rire> ça existe. <rire> non mais oui, ça existe. Après, euh, n'importe qui peut rentrer dans n'importe quelle école, à mon avis. Le tout, c'est d'en avoir envie. Et la meilleure façon de cerner l'état d'esprit, à mon sens, c'est de parler aux élèves qui y sont, sachant que... Dans toutes les écoles, il y aura toujours des gens dispo pour répondre à vos questions sur cette question-là en particulier. Nous, à l'EJT, typiquement, on peut vous dire que c'est hyper familial, super bienveillant et tout, et qu'on fait beaucoup de terrain.
1: Enfin, et beaucoup de télé.
0: Et beaucoup de télé. <rire>
2: il, en faut, il en faut pour tout le monde. On passe à l'alternance. C'est quoi les avantages, justement, d'une alternance bah, C'est les pépettes hein.
1: <rire> <rire> non, euh, l'avantage la, c'est que, bah, oui, ça permet euh, pour certains de ne pas payer l'école si elle est privée et surtout, surtout de développer, euh, de développer son expérience professionnelle parce que tu es, euh, es dans un cadre euh, totalement pro qui fait fi un peu de ton. Euh, de ton statut d'étudiant, enfin je sais pas, tu peux en parler Coco, dans deux semaines tu prends un congé payé par exemple, alors ça t'arrive pas euh, quand t'es étudiant quoi. <rire> c'est vrai que le congé payé arrive très vite, non c'est sûr l'alternance c'est
2: un avantage de dingue pour avoir une expérience pro tout simplement, être dans un milieu professionnel parce que l'école c'est bien mais aussi on... On sait souvent que c'est pour une pratique pour l'école, c'est pas difficile. Là, on a une expérience professionnelle qui est diffusée, qui est... on a un retour d'un chef, d'un rédac-chef, de plusieurs collègues. Ça permet de voir aussi beaucoup de choses, beaucoup de choses différentes. Moi, j'ai fait, euh, par exemple, euh, pour être en alternance, j'ai fait des sujets que je ne pensais jamais faire. tu dises où
0: en alternance. Oui, pour <rire> être en
2: alternance à France Bleu, Brésisel, à Quimper, donc à Radio France. Euh, donc voilà, c'est aussi euh, acquérir beaucoup d'expérience, pouvoir échanger avec des professionnels tout le temps, être sur le terrain tout le temps, faire plein de sujets... Euh, qu'on voilà, n'aurait jamais pensé faire. Et euh, oui, gagner un petit peu d'argent, ça fait toujours plaisir aussi, euh, évidemment. Il y a ce côté-là côté euh, qu'on qu aime beaucoup, mais euh, voilà, c'est travailler, travailler, travailler dans un milieu qu'on qu adore. Question suivante. <rire>
0: <aussi,
2: rire> on reste sur l'alternance, on sait que les alternances, c'est une période, 1 un, 2 deux ans. Quelles écoles ne proposent pas d'alternance en deux ans, justement
0: Alors, à ma connaissance, on... il y a le PJT, donc Tours, Grenoble, l'IFP à Paris et l'ESJ à Lille. Et, et Grenoble qui ne propose pas d'alternance du tout, d'ailleurs ouais. Bouh, Grenoble <rire>
2: <rire> Voilà, donc pour le reste, vous avez compris, le reste propose donc des alternances en deux ans. On parle des écoles, c'est bien, on va parler de la nôtre, c'est encore mieux. Le JT à Toulouse donc, dans vos devoirs pour le JT, comment vous choisissez vos sujets Est-ce qu'ils vous sont imposés ou est-ce que vous avez totale liberté
0: euh, Ça va dépendre des profs et des cours, mais la plupart du temps, je dirais même 98% du temps, c'est nous qui choisissons nos sujets, qui les cherchons et tout. Après, je sais qu'en troisième année, parfois, on leur impose des trucs, mais... Enfin, juste histoire de s'exercer sur tout type de sujet, quoi.
2: Puis c'est important d'avoir... Enfin, on nous le dit aussi, les professeurs nous le disent, les intervenants nous le disent, d'être de force de proposition, c'est aussi ce qui marque et c'est aussi ce qu'il faut, qu faut faire. Donc voilà, on ne nous en impose pas, on en a beaucoup à proposer. Après, si on n'en a pas, les intervenants nous aident, bien évidemment. Mais bon, on en propose beaucoup, on est assez
1: libre là-dessus, ce qui est plutôt, plutôt agréable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si tout le monde a le même sujet, typiquement les manifs, euh, là, on peut essayer de faire des angles un peu différents euh, pour ne pas se répéter, quoi. Et surtout, si on propose des sujets, les autres peuvent les piquer. Si on en a trop, on travaille tous ensemble. C'est génial.
2: Euh, ça
0: avait l'air tellement fou quand tu l'as dit. Oh, génial.
2: Allez, une dernière petite question pour euh, la pratique. Est-ce qu'on fait plus de pratique que de théorie ou l'inverse à l'école la Logitech
1: On fait beaucoup de pratique quand même. Il y a un peu de théorie euh, en, en début de première année, mais ça reste toujours relié au journalisme. Et après, c'est que de la pratique et c'est ça qui est intéressant en fait, il n'y a plus trop de théorie, c'est plus la fac quoi
3: en fait dès le deuxième semestre de la première année on est deux semaines en télé, deux semaines en radio et là c'est du terrain tout le temps, tous les jours on arrive le matin, conférence de rédaction on propose des sujets, ils sont retouqués ou non mais une fois qu'ils le sont acceptés on prépare notre, notre départ donc matériel et intervenant et puis on part, on revient on monte et le sujet est diffusé après en classe à la fin de la semaine. Mais chaque jour, on fait un sujet. Et c'est ça qui est très bien. C'est qu'on découvre des terrains totalement différents chaque jour de la semaine. Et on progresse aussi au fil des semaines. Donc ça, c'est très chouette.
2: Merci à vous trois pour toutes ces précieuses réponses. On espère que ce hors-série vous a plu. Si vous avez la moindre question, des groupes Facebook sont à disposition pour préparer les concours de chaque école. À l'UJT on a le nôtre. On se fera un plaisir de vous aider. Sur ce, on vous souhaite un excellent week-end et on revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ActuVu.